0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Thürki, Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, welcome back. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben heute wieder einen Gast, und zwar einen besonders spannenden Gast. Er hat als Kind, galt er als Daniel Düsentrieb, sein Berufswunsch war schon als kleiner Junge, er wollte Erfinder werden. Er hat dann in Industrial Design studiert, ist heute Innovationsberater, ist Gründer, war lange Zeit auch im Silicon Valley, berät heute Unternehmen bei Tools of Innovators und Indeed Innovation, wie wegweisende Produkte, Services und Geschäftsmodelle designed werden. Das heißt, er sieht sich auch als Generalist, was vielleicht auch die Aufgabe von Designern ist, die Gestaltung, die technische Gestaltung eines Produktes mit den Bedürfnissen des Endanwenders zusammenzubringen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Alessandro Brandolizio. Hallo Alessandro.
1: Hi Doro, hi Corinna. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: <lacht> hi Alessandro. Ich habe das Wichtigste in der Einladung gerade vergessen. Du hast gerade mit anderen zusammen, bist du Mitverfasser eines Buches, was schon sehr erfolgreich gestartet ist am Markt, das heißt The AI Toolbook. Und daran möchte ich direkt auch meine erste Frage anschließen. In diesem Buch behandelt ihr, wie künstliche Intelligenz denn bedient wird im Kontext von Innovationen. Und da wäre dann direkt meine Frage, wir leben jetzt im Zeitalter, wo künstliche Intelligenz immer mehr unseren Alltag durchdringt, unsere Produkte durchdringt. Hat denn KI an der Methode, an der Art und Weise, wie Innovation entsteht, überhaupt etwas verändert?
1: Das ist eine sehr schöne Eingangsfrage, über die ich oft und lange nachgedacht habe. Also wir nutzen Siri oder Alexa jeden Tag. Und jeder ist irgendwie heutzutage schon mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen über irgendwelche Services oder Produkte. Aber wenn wir uns das Thema Innovation anschauen, dann haben wir bis heute noch das Bild von bunten Post-it-Wänden im Kopf und äh, da muss ich dir ehrlich sagen, tatsächlich ist es auch noch so und AI hat da noch keinen großen Einzug erhalten Im, äh, bei, bei der Art und Weise, wie wir heute innovieren. AI hat halt heute meistens, also AI ist ja an sich schon eine Innovation und ist heute oft Teil einer Innovation oder eines innovativen Produktes oder Services. Aber der Weg dahin, wenn man sich das, wenn man sich die Herausforderungen anguckt, wo wir als Menschheit vorstehen, dann können wir diesen komplexen Problemen eigentlich gar nicht mehr ohne dieser Technologie begegnen? Da wird es wahrscheinlich in sehr naher Zukunft oder eigentlich auch heute schon äh, nicht mehr ausreichen, nur ein paar nette kleine Workshops zu machen, den nächsten Sprint noch ein paar äh, Posts zu kleben. Verstehe mich nicht falsch, das ist auch mein Business, ja, äh, auch äh, da komme ich her. Aber trotzdem ist das nicht mehr die Antwort, finde ich, die ausreicht auf die großen Fragen, die wir zu bewältigen haben.
0: Du meinst, die große, die großen Aufgaben, meinst du schon sowas wie Klimawandel, endliche Ressourcen dieser Welt? Also, das, die ganz großen Themen, wie schaffen wir es, als Spezies Mensch unser Leben auf diesem Planeten zu sichern, oder?
1: Absolut, absolut. Also ne, wir haben das schönste Beispiel, große Probleme, äh, Corona-Krise, ja, äh, unliebsames Thema, aber äh, Leute haben Angst, warum denn eigentlich so schnell äh, äh, Impfungen auf den Markt gekommen sind, aber ohne AI wäre das niemals möglich gewesen. Ja? Also allein schon die Analyse dieses, dieses Proteins wäre ohne die Technologie nicht möglich gewesen. Millionen oder Milliarden von verschiedenen Kombinationen auszuprobieren, durchzurechnen, wie die jetzt wirken auf, die, auf den menschlichen Körper, das wäre ohne die Technologie nie möglich gewesen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, die, dass das irgendwo auch im, in den Köpfen der Menschen ankommt, dass das heutzutage der Alltag ist und dass wir eben auf solche Fragen im Großen und im Kleinen nur noch schwierig Antworten finden. ja wir haben ja im, In Unternehmen haben wir genauso komplexe Themen auch, nur, nur ähm, da ist oft die, die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja? Brauche ich jetzt äh, den nächsten Chat Chatbot? Wird das jetzt die Welt verbessern? <lacht> ja.
0: ist der, du hast im Vorgespräch hast du den Satz gesagt, der Grund, warum du dieses Buch verfasst hast, war, dass du die Technologie nicht den Technokraten überlassen möchtest. Und das hat, glaube ich, auch bei Corinna und auch bei mir wirklich, äh, da habe ich gedacht, ja genau, das ist, das ist ein, eine, ein ganz wichtiger Punkt, der, den man immer wieder feststellt. Es gibt äh, zum einen werden die, die Technologien, die wir heute haben, und AI ist eine davon, ist so komplex, die erfordert natürlich sehr viel Expertise in der Tiefe. Aber auf der anderen Seite ist da ein Gap. Da gibt es dann Menschen auch in Unternehmen, die, die sind mit ganz anderen Themen beschäftigt, die sind mit Geschäftszahlen, mit Umsätzen beschäftigt. Es ist aber, wenn die die Strategie für ein Unternehmen vorgeben, ist das wichtig, dass sie verstehen, was macht AI. Würdest du sagen dass es in die Richtung geht, dass es, dass es wichtig ist, dass mehr Parteien, mehr Facetten in diesen Prozess der Innovation hereinkommen.
1: Absolut. Und da würdet ihr mir wahrscheinlich äh, beipflichten, weil ihr ja beide auch Erfahrung habt mit solchen Methoden wie Design Thinking oder agilem Arbeiten. Ähm, es wird ja seit Jahrzehnten immer wieder äh, ja, gesagt, wir müssen cross-disziplinär arbeiten. Wir müssen Menschen in einem Unternehmen, wenn wir etwas entwickeln, aus allen Bereichen des Unternehmens dazuholen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, um ein innovatives Ergebnis zu erzielen. Ähm, weil nur also vor allen Dingen nicht nur die interne Perspektive, sondern natürlich auch die externe Perspektive. Das heißt also, für wen gestalte ich etwas? Ähm, welche Menschen sind dahinter? Äh, welche, oder, oder welchen Impact hat meine, äh, meine Entwicklung möglicherweise auch auf die Umwelt und auf die Gesellschaft? Ähm, das heißt also, mit AI ist es gar nicht anders. Ja? Das ist also im Prinzip nur die es wird nur jetzt unheimlich wichtig, weil, weil diese Technologie nicht funktioniert, wenn nicht alle miteinander sprechen. Innovation funktioniert auch nicht, wenn, wenn nicht alle miteinander sprechen. Aber da kann man sich, weil man sich oft so in hohen Sphären äh, bewegt, noch irgendwie drumherum wurscheln. Aber das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren. Je mehr wir je tiefer wir in diese da Zahlen, Daten, Faktenwelt eingestiegen sind, dass hier viel mehr hard evidence gefragt ist, als nur ähm, in, einem, in einem kleinen Design-Thinking-Workshop. Ja? Ähm, also man muss da konkreter werden und nicht jeder schafft es, diese konkrete Sprache der Techniker zu sprechen. Deswegen glaube ich, ist es auch meine Aufgabe, diese, diese Brücke zu schlagen oder diese, diese, diese verschiedenen Sprachen zu sprechen. Und dieses Buch, klar, auf jeden Fall soll das allen zum einen den Menschen, die, die den technischen Hintergrund haben, die Möglichkeit geben, mit Menschen zu sprechen äh, im Unternehmen, die eben nicht diesen technischen Background haben und auch andersherum ein gewisses technisches Verständnis zu bekommen, ohne dass ich jetzt eine Zeile Code schreiben muss, aber trotzdem ähm, ein Verständnis dafür zu haben, wo sind die Limits, was sind aber auch die Möglichkeiten, anstatt einfach nur aufgrund von, von Unwissenheit Angst zu haben zum Beispiel vor dieser Technologie. Weil eigentlich gibt es keinen Grund, Angst zu haben davor, wenn ich mich damit nur genügend auseinandersetze, um dann eben auch informierte Entscheidungen treffen zu können, wie ich die Technologie einsetzen möchte. Corinna, du würdest mir widersprechen?
2: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich Aufklärungsarbeit braucht. Nämlich, wie funktioniert AI? Und zwar so, dass es Otto-Normalverbraucher verstehen kann. Und ich glaube, das ist halt... Etwas, was jetzt Gott sei Dank langsam beginnt, aber ich glaube, das sind einfach diffuse Ängste und ich glaube, wir sollten diese diffusen Ängste auch ernst nehmen, weil ich glaube, dass Menschen in der Vergangenheit sehr viel Sicherheit aus Wissen bezogen haben und wenn sie etwas nicht wissen, dann haben sie ein schwindendes Sicherheitsgefühl. Und das glaube ich, dieses Thema, wir haben es schon häufiger an anderen Stellen thematisiert, dieses, dieses Einlassen, diese Kompetenz, diese Fähigkeit zum Nichtwissen zu erreichen, das ist eine der digitalen Kompetenzen, glaube ich, die es braucht. Und das heißt aber nicht, dass ich unwissend bleiben muss, sondern ähm, ich darf durchaus anerkennen, dass es Leute gibt, die kennen sich damit aus. Ich kenne mich vielleicht nicht ganz so gut damit aus, aber ich habe ja. auch einen Zugang zu einem Wissen, das ich sehr wohl verstehen kann. Und ich glaube, dass gerade im Bereich der Digitalisierung halt ganz häufig das einfach so ein ja. Herrscher wissen, war in der Anführungsstrichen von den Technokraten eigentlich, die auch nicht in der Lage waren, sich gut verständlich zu machen, weil es vielleicht auch zu wenig Leute gab, die nachgefragt haben, und wofür ist das hilfreich, was kann ich damit tun oder wofür dient das vielleicht auch? Und was wird dadurch besser oder was wird dadurch anders? Also das war für mich zumindest in meinem Berufsleben immer eine ganz wichtige Frage. Ich wollte verstehen, was die Ingenieure machen, was die Informatiker machen. Ich wollte verstehen, wozu das hilfreich ist, weil eine Technik ist immer für irgendetwas hilfreich.
1: Das ist, äh, irgendwie äh, dreht sich heute ganz viel um meine Kindheit anscheinend, ähm, aber das ist tatsächlich äh, mein, mein Problem immer gewesen im Mathematikunterricht, dass es mir halt zu abstrakt war. Ich habe nicht verstanden, also ich komme äh, komm aus einer äh, Technikerfamilie, also mein Vater ist auch Ingenieur und so, und, und ähm, aber mir hat sich das oft nicht erschlossen, weil ich dieses Warum immer verstehen wollte. Aber die wenigsten Mathematiker oder auch äh, Physiker etc., ähm können einem das erklären oder können einem das so in, in den Worten wiedergeben, die für den, wie du sie genannt hast, Otto Normalverbraucher eben zugänglich ist. Und ich finde, das ist ja auch eine Stärke, die, die Doro immer wieder bei sich auch erfolgt, dieses, diese Art Geschichten zu erzählen, um Menschen das näher zu bringen. Ich finde, das ist eine, eine, eine wahre Superpower und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Technologie für Menschen erschließbar machen, die eben keine Techniker sind, sind. Und, ähm, und, und genau das haben wir ja auch versucht mit diesem Buch zu bewerkstelligen, dass jeder was für sich findet, jeder seinen Ankerpunkt findet. Ähm, und das ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen, dass wir nicht mit einer äh, super technischen Einleitung beginnen, sondern wir erklären eigentlich den Prozess des Innovierens mit AI, mit künstlicher Intelligenz anhand eines Fallschirmsprungs. Hm. Ja, weil es ist der Sprung ins Ungewisse. Ich bereite mich vor, ich bekomme ein Briefing. Das ist in unserem Buch dann das, die technische Aufklärung. Ähm, wir fliegen los, wir sind total aufgeregt, weil wir wissen, gleich wird uns hinten der, der, der Flight Instructor, der Jump Instructor äh, äh, einhaken und dann geht's los. Und äh, ich finde diese Metapher so schön, weil letztendlich geht es auch darum, Menschen an die Hand zu nehmen. Menschen, die Angst zu nehmen, weil du weißt oder weil sie wissen, weil sie sich sicher fühlen, weil sie wissen, sie, sie, sie stürzen nicht alleine in den Abgrund, sondern werden mitgenommen. Und ich, ich finde dieses Mitnehmen ist eine, ist eine ganz wichtige Leistung, wenn es darum geht.
2: Ich finde den Begriff des Mitnehmens, dass das etwas Hierarchisches hat.
1: Okay, interessant.
2: Sondern, also ich bin immer so um, um, am Ringen um die Sprache ja, da drin, ja. aber Mitnehmen heißt, ich hatte irgendwie mal eine Fortbildung gemacht und da war jemand drin, der war zehn Jahre jünger als ich und ich habe dann irgendwie so gesagt, er sagt, ah, da müssen wir gucken, dass wir dann auch die Jüngeren mitnehmen. Und der war total erbost und sagte, wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass wir mitgenommen werden müssten? Wie anmaßend ist das? Und da habe ich innegehalten und ich habe es verstanden, was er meinte. Mitnehmen hat was Hierarchisches. Ich glaube, dass wir Menschen Zugänge ermöglichen dürfen. Dass wir die Dinge auf viele verschiedene Arten und Weisen erzählen sollen. So wie du es gerade geschrieben, ges gesagt hast bei eurem AI-Toolbook. Dieses Zugänge ermöglichen. Das ist es. Wir brauchen einfach unterschiedliche Zugänge für die unterschiedlichen Menschen und die Menschen sind sehr wohl in der Lage, sich ihren eigenen Zugang auszusuchen. Also Wahlmöglichkeiten offerieren, so würde ich es eher sagen. Lass uns Wahlmöglichkeiten offerieren, einen bunten Blumenstrauß offerieren und jeder darf sich die Blume pflücken, die er gerne möchte.
1: Das trifft sehr, sehr gut und das werde ich mir auch gleich mit notieren, weil ähm, ich finde ich finde das auch viel, viel treffender, weil das war auch immer mein Hadern ähm, mit dem, ja, wir wollen den Leuten helfen, sich so ein Thema genau. ja zu erschließen. Ja, absolut richtig. Ähm,
2: äh, also Heinz von Förster, ne? den Raum der Möglichkeiten
0: erweitern quasi. Darf ich ein Beispiel bringen, um das Ganze etwa vom Abstrakten ins Konkrete zu bringen? Was so ein bisschen, glaube ich, zusammenfasst, über was ihr beide gerade gesprochen habt. Es ging zum einen Technologie nicht den Technokraten überlassen, ein Verständnis von Technologie schaffen und verschiedene Perspektiven einnehmen. Und ich möchte mal das äh, klassische Beispiel nehmen, was glaube ich jeder von uns kennt und sich immer darüber ärgert, ist der klassische Bot. Ich rufe bei einer Hotline an, da ist, ich gehe auf eine Webseite und da ist irgendein Chatfenster offen. Dieser Bot kann nur allgemeine Probleme abarbeiten. Jetzt ist es aber so, die meisten von uns, wenn es etwas out of the box ist, das schaffen wir schon alleine, die Lösung dafür hinzukriegen. Wenn wir uns den Aufwand machen und einen, den direkten Kontakt suchen, dann ist es meistens etwas, was nicht den Regeln entspricht. Und an der Stelle ist der Bot nicht gut, weil er zumindest so, wie ich sie heute kenne, alle sehr regelbasiert sind. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, äh, Te Technologie nicht den Technokraten überlassen und Brücken bauen. Also da haben wir einmal... Die Technokraten und dann haben wir auf der anderen Seite, sagen wir mal, die Geschäftsprozessmenschen, die sind noch sehr effizienzgesteuert, KPI-gesteuert und dann erfahren die, oh, da gibt es sowas wie AI, ah, wir haben ein Callcenter und dann kann ich von den 100 Callcenter-Agents mal vielleicht 30 einsparen, der rechnet in seinen KPIs und die, von, und die Technokraten, äh, die setzen das um, was, was, der, von der, was der BWLer da gerade so aus seiner KPI-Brille fordert. Was da nicht, überhaupt nicht zum Tragen kommt, ist, wie fühle ich mich denn als Kunde damit? Geht es mir denn damit besser oder bin ich so frustriert, bin ich sogar hilflos? Und wie kann Technologie eingesetzt werden, dass ich zwar einen Bot einsetze, dass ich dann aber nicht dieses hilflose Gefühl habe, der versteht mich gar nicht und ich bin ja in der Sackgasse und komme überhaupt nicht weiter. Und wie können wir dann Technologie einsetzen, dass es für alle Seiten gut ist, dass ich als Kundin denke, boah, toll, das ging jetzt aber schnell, dass der BWLer sagt, oh cool, unsere Zahlen werden besser und die Technokraten sagen, oh, tolle Aufgabe, können wir gut umsetzen. Ist dieses Beispiel so gewählt, dass du sagen würdest, es trifft in etwa die Aufgabenstellung, um die es geht, Alessandro, oder bin ich vollkommen auf einer falschen Baustelle?
1: Ich finde, also das, das greift ja genau den Punkt auf, den wir eben schon mal angesprochen haben, dass es dass zu, einem, zu einer guten Lösung viele verschiedene Perspektiven und, und, und Expertisen zusammenkommen müssen, um... Das Optimum zu erreichen, ja. Also, die Technokraten, die können nicht ohne die Geschäftsmenschen. Die Geschäftsmenschen können aber auch nicht ohne die Gestalter, die eben, und das ist ja auch groß dein Thema, Corinna, äh, Empathie zu, zu den, zu den Menschen aufbauen oder, ähm, sich um, 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 die großen Themen der, der, der Gesellschaft auch Gedanken machen, wie sich, wie das denn möglicherweise einen Impact hat. Ähm, also, man kann das ja beliebig groß denken dieses Thema, ähm, vom, vom kleinen Chatbot bis hin zur Bewältigung der, 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 der großen Krisen der Menschheit. Ähm, also ich, ich denke einfach, es ist wirklich, es ist wichtig, dass wir diese verschiedenen Perspektiven reinbringen, dass wir hier ansetzen ähm, und, und Technologie nur als Mittel zum Zweck nutzen. Ja? Ähm, ich finde, es ist auch eine Sache, das haben wir auch immer wieder im Buch äh, äh, unterstrichen, du musst nicht für alles Technologie einsetzen, weil sie macht nicht unbedingt bloß, weil wir jetzt Technologie eingesetzt haben, Dinge besser. Ähm, das haben wir, das war, ich war in dieser Zeit im Silicon Valley, als ein Startup nach dem anderen aus dem Boden gesprossen ist mit allen möglichen Produkten, die wirklich die Menschheit nicht braucht. Äh, das beste Beispiel von, war für mich immer Juicero. Das war so ein Riesenkasten. Da hast du... Ähm, da hast du äh, Obst in so einem Sack gekauft und der wurde dann frisch gepresst von diesem Riesenapparat, äh, der bei dir zu Hause steht. Hat ein Heidengeld gekostet und ähm, hat sich nachher überhaupt nicht verkauft, weil alle gesagt haben, das ist ein absoluter Overkill. Da war einfach nur, wir können es technisch machen, ähm, aber kein Mensch hat sich mal Gedanken gemacht, wie sieht denn die Realität aus von den Menschen, die sowas kaufen sollen. Das passt ja, weil so groß ist gar nicht in jede Küche äh, oder... Brauche ich es überhaupt? Ich produziere Müll mit dieser Plastiktüte, die nachher noch nicht mal reusable ist. Also Sachen, ähm, ich finde, das hat sich mittlerweile so ein bisschen verbessert oder hat sich so selbst reguliert. Ähm, aber eben, weil auch kritischer nachgefragt wird heute, habe ich das Gefühl. In den letzten Jahren sind, sind nicht nur die Menschen selbst in den Unternehmen, aber auch so Investoren und so deutlich kritischer geworden. Es gibt immer noch genügend schlechte Produkte und genügend schlechte Services da draußen, die wird es auch immer geben. Aber ich habe das Gefühl, zumindest von der Insiderbrille, was, was, was Innovation angeht, dass es davon, weniger bis wirklich auf die Ladentheke schaffen. Und das ist zumindest eine, und ich finde das ist eine gute Entwicklung. Ja, weil wir haben schon wirklich genug. Ähm, da finde ich Themen wie, wie eben Circular Economy zum Beispiel deutlich spannender, dass man überlegt, lieber nicht, wie kann ich noch ein neues Produkt machen, sondern wie kann ich äh, die Produkte, die da sind, ähm, irgendwie wie, wiederverwerten, aufwerten, ähm, erweitern, äh, reparieren, etc. Also das sind Themen, die ich finde deutlich relevanter sind heutzutage, wenn wir über Produkt- oder Serviceentwicklung nachdenken ähm, und, und in dem Kontext natürlich auch AI einsetzen können, um zu solchen guten Ergebnissen zu kommen. Ja.
0: Ich glaube, ähm, wo du gerade dieses Thema Nachhaltigkeit anbringst, wenn es darum geht, à la Simon Sinek, The Infinite Game, also das, die, die Hauptaufgabe eines Unternehmens ist es, im Spiel zu bleiben, in dieser komplexen Welt, wo ich nicht weiß, wer wird überhaupt morgen mein Wettbewerber sein und was wird überhaupt morgen mein Geschäftsmodell sein. Was man aber ziemlich sicher sagen kann, ist, dass etwas, was nachhaltig ist in diesem in dieser Welt, die immer immer stärker nach Veränderung ruft, in der die Ressourcen faktisch knapp sind, in der wir anders wirtschaften müssen, das ist ein faktischer Zwang, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, was ressourcenschonend ist, was wiederverwendbare Materialien benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit ganz unideologisch viel höher, dass das Bestand hat, als wenn ich irgendetwas mache, was was noch mehr Ressourcen rausbläst. Ich glaube, das ist auch so eine Notwendigkeit,
1: das, das zu tun. Also ich glaube, das ist nicht nur, ja, ähm, es ist die absolute Notwendigkeit. Äh, ich glaube, das sieht man ja auch in der Gesetzgebung. Ich meine, die EU hat, glaube ich, ab 2025 war das, glaube ich, ähm, ja auch vorausgesetzt, dass äh, wenn, wenn, wenn Player den Zugang zum Markt, zum europäischen Markt haben wollen, äh, ihre Produkte irgendwie bis zu x Jahren reparierbar machen müssen. ja, So gestalten müssen, dass sie reparierbar sind. Ähm, wir merken jetzt bei uns auch, dass deutlich mehr Anfragen kommen. Es sind, also die Sensibilisierung ist da. Ich glaube, es ist oft, ähm, momentan wird das halt aber eher noch als, als, Kostenpunkt gesehen, weil einfach die Prozesse, die Arbeitsweisen äh, und auch die Art, äh, auch selbst wie man, wie man als Ingenieur äh, auch, auch, auch geschult wird zum Beispiel, ähm, einfach erst noch diese, diese, diesen Mindset bekommen muss, um dahin zu kommen, dass man eben äh, Dinge so gestaltet, dass sie eben nicht Ressourcen aufbrauchen, sondern eben Ressourcen schonend sind oder eben Ressourcen zurück ins System äh, liefern. Ja, ich, ich, also es ist noch viel da, nur das Problem ist, dass die Zeit immer knapper wird, in der wir das brauchen. Und auch hier wieder super Anknüpfungspunkt für AI, ja, weil äh, hier so eine äh, Lebenszyklusanalyse, ähm, die von Hand zu machen, ist, äh, brauche ich eine Unmenge von Experten, ähm, und äh, weil es einfach so ein komplexer Prozess ist. Und hier können wir solche äh, äh, solche technologischen Tools einfach unglaublich viel Zeit sparen, aber eben auch neue Möglichkeiten überhaupt erörtern ähm, oder mir neue Varianten beibringen, über die ich als Mensch vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe.
0: Es hm? fällt mir gerade ein, wir hatten ja jetzt vor zwei Wochen war es, glaube ich, schon die Blockade im Suezkanal, was zusätzlich, also was die Lieferketten ja. weltweit... Ja zusätzlich zur Pandemie noch mehr durcheinandergebracht hat. Und äh, das zeigt ganz deutlich, ich habe ja heute schon im Grunde durch die, durch die 30 Milliarden internetfähigen Devices, die wir haben, ich habe ein sehr gutes, genaues, digitales Abbild der realen Welt. Ich kann schon sehr viele Informationen darüber haben. Und zwar wirklich von der Gewinnung der Rohstoffe über die Lieferketten bis zum Endverbraucher. Kann ich sehr gut analysieren, wo sind Schwachstellen, wo, wo kann ich Lieferketten und auch Produktionsstätten umweltfreundlicher, effizienter gestalten, zusammenbringen, wo kann ich Schwachstellen in meinen Lieferketten ausmerzen und da sind wir an einem Punkt, gerade was das angeht, was so Produktion, Ressourcen, auch Recycling von, von, von Stoffen, die vielleicht gerade ein Mangel sind, da passt sehr gut das Thema KI, Effizienzdenke, aber auch Nachhaltigkeit spielt da unheimlich gut zusammen. Und ich habe ohne KI da überhaupt keine Chance noch mitzuhalten, weil ich finde gerade, was das ganze Thema Logistik und wenn man, wenn man Lieferketten so weit fasst, dass man sagt, wir nehmen die, die Gewinnung der Rohstoffe plus die Produktionsmethoden, also sprich Zahlen von Löhnen und so weiter, Nämlich, also ich also ich nehme dieses, ich, ich, ich habe da eine gesamtheitliche Sicht drauf, ähm, dann ist das sehr wichtig, dass ich da, ich kann mit Technologie da Transparenz schaffen, ich kann mit mit den Ressourcen, die wir haben, sehr viel effizienter umgehen äh, und das auch sichtbar machen. Also ich, ich, ich konnte das ja früher gar nicht. Ich hatte als Unternehmen nicht die Möglichkeit, meinem Endkunden transparent darzustellen, wo kommt das Produkt her und wie wurde es gewonnen und meinetwegen, wie viel Prozent davon sind aus, aus recycelten Materialien.
1: Aber das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es das auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die die uns dazu geführt hat, dass Menschen das heute nachfragen. Ich weiß nicht, ob vor 20 Jahren jemanden interessiert hätte, ob jetzt das, äh, ich, gut, vielleicht vor 20 Jahren schon, aber vor 30 Jahren, ob die Plastikflasche jetzt aus so und so viel Prozent äh, Recyclingmaterial äh, ja, hergestellt wurde. Und ähm, ich, ich finde, in, in dem Zusammenhang ein Thema, was wir noch bisher ziemlich ausgeklammert haben, ist, das Thema Kreativität, ähm, ich, weil das ist ja etwas, was, äh, was in der Diskussion äh, Technologie anwenden, Effizienzsteigerung, Effektivitätssteigerung äh, immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Ich kann ja, ich muss ja auch auf die Ideen kommen, wie ich die Technologie einsetzen kann, um zu solchen Lösungen zu kommen. Und das ist ja etwas, ich, da bin ich auch der absolute Advokat für, ähm, Nutzt die Stärken der Menschen und der Maschinen. Ja? Das ist etwas, was ich, was ich immer wieder predige, weil, weil letztendlich die, die, die Maschine ist nichts ohne uns Menschen und wir können ähm, und der Mensch ist, um solche komplexen Themen zu bewältigen, halt nichts ohne die Maschine. Ähm, aber wir müssen halt überhaupt erstmal teilweise eine Logik finden, wie wir zum Beispiel Daten verarbeiten wollen, wie wir, ne, wie wir ein AI-Modell dahin bringen, dass uns das auch den Output liefert, den wir haben wollen. Und auf der anderen Seite brauchen wir absolut kreative Möglichkeiten, sowas zum Beispiel in ein überlebensfähiges Geschäftsmodell zu packen oder auch den Menschen das ist auch ein Kommunikationsthema, die den Menschen nahe zu bringen, warum es denn wichtig ist, nachhaltig zu wirtschaften oder warum es so wichtig ist, nachvollziehen zu können, dass der Bauer irgendwo in Afrika, ähm, was der dafür geleistet hat, wo der Kaffee herkommt, auf welcher Farm der äh, erwirtschaftet wurde. da Ist wieder das Zusammenspiel von allen, von allen, von allen, von allen ähm, Disziplinen und von allen Mindsets. Ja? Ähm, ich
0: das ist aber auch, dass durch da überlagern sich auch wieder viele Entwicklungen. Ich sage mal alleine, dass wir durch die digitale Vernetzung der Menschheit einfach viel mehr zusammengewachsen sind, macht das zum einen viel mehr erlebbar. Und das Zweite ist der Klimawandel und auch die Pandemie macht es einfach erlebbar. Wir spüren das gerade ganz massiv am eigenen
2: Leib, wie groß die Aufgaben sind. Ja, aber das mhm. hat natürlich auch zugleich diesen Impact daran, das ist ja auch bedrohlich, das, was wir gerade erleben, ne? Klimakatastrophe, Pandemie und das kann ja auch zu einer Lähmung führen, da habe ich dann offen gestanden kein Potenzial, was ich, welches sich für Kreativität freisetzen kann und dann erlebe ich sozusagen das Digitale, die Vernetzung im Digitalen und das ist ja das, was wir immer erleben, weswegen wir Doro auch ganz häufig empfehlen, in Organisationen macht man Wollzirkel, erlebt einfach mal diese Kraft des Netzwerkes, diese Kraft der, äh, der, der, der Verbindung, erlebt das einfach mal, weil daraus entsteht was Großartiges. Und wenn Menschen das aber nicht erleben, weil sie sozusagen von Angst getrieben sind, und Angst, würde ich mal sagen, ist der Kreativitätskiller par excellence, ja, wenn die Probleme so groß werden, dass ich als Mensch das Gefühl habe, das kriege ich nicht mehr bewältigt und wenn ich keine Zuversicht mehr habe. Und dann finde ich, dann kann man tatsächlich mal ein Storytelling machen und ein Narrativ machen und einfach sagen: Hey, wie kann uns eigentlich das, was wir Menschen mit unserem Effizienzstreben geschaffen haben, nämlich die künstliche Intelligenz, ist ja nur durch uns Menschen und unserem Effizienzstreben möglich geworden? die ist ja nicht einfach so entstanden, sondern weil Menschen sozusagen angefangen haben zu sagen, das können wir doch auch anders hinkriegen. ja. Und indem wir nicht Menschen zusammenbringen, sondern wir bringen Maschinen zusammen und die übernehmen einfach men menschliche Funktionen oder was Menschen gemacht haben. Aber sie können es halt viel besser, weil die sind hochkonzentriert die ganze Zeit und fallen nicht nach drei Stunden aus, weil sie keine Kappe haben, mehr dr intensiv drüber nachzudenken ja Also ich glaube, wir, was wir brauchen, ist eine gute Balance. Also wir brauchen halt einfach so, ja, wir haben ja Herausforderungen, aber wenn wir dieses Thema von Angst haben, und das haben wir ja gerade ganz massiv, dass Ängste geschürt werden, dann haben wir eine Stagnation. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch vielfach erleben. Und da bin ich auch dafür, lasst uns einfach positive Geschichten über die künstliche Intelligenz erzählen und über die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, und einfach nochmal ganz klar machen, welchen Platz haben wir Menschen in diesem ganzen Prozess. Denn tatsächlich ohne die Kreativität der Menschen, ohne die Idee zu haben, was eigentlich noch alles möglich ist. Und ich glaube da an total viel. Ich glaube, dass wir diesen Klimawandel durchaus, dass wir das hinbekommen, auch das zu stoppen, diese Katastrophe. Wenn wir einfach wieder mehr Zuversicht auch geben, dass es möglich ist. Und was jeder Einzelne dazu beitragen kann?
1: Also es gab eine ganz große Studie, ähm, ich glaube, das war im Science oder Nature, ähm, eins von beiden, ähm, im Hinblick auf die, auf die äh, SDGs der Vereinten Nationen, die Nachhaltigkeitsziele. Und ähm, im Prinzip kam durch die Bank weg heraus, dass ähm, ja, die 134 Einzelziele, in 96 Prozent aller Fälle durch den Einsatz von Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz äh, beschleunigt werden kann, also das Erreichen der Ziele beschleunigt werden kann. Und ähm, ich finde, das ist eine ermutigende Zahl und es zeigt, dass da noch viel Potenzial ist, äh, ja, was zu verbessern. Ähm, und, und ich finde, das, was ich heute so spannend finde, ist, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke nicht eben nur noch als Bürde gesehen wird, sondern eben auch als Chance, die ja auch neue, neue Märkte schafft, die neue Jobs generiert, wo halt immer gedacht, oh ja, ich habe Angst vor KI, weil die nimmt uns ja die ganzen Jobs weg, dass wir aber dadurch auf der anderen Seite auch wieder so viele neue Jobs schaffen, neue so viele neue Möglichkeiten, so viele neue Geschäftsmodelle entwickeln, über die wir heute noch nie nachgedacht haben, das ist eine riesen, riesen Chance und ich finde, das lässt einen wirklich sehr positiv in die Zukunft blicken.
0: Wenn wir nochmal auf das Thema Innovation kommen, wie entstehen Ideen? Dein, dein Statement, Technologie nicht den Technokraten überlassen. Das heißt, ich muss es schaffen, dass, die, dass Ideen von ganz vielen, von verschiedenen Stakeholdern meinetwegen kommen. Die müssen dann aber erstmal ein Verständnis davon haben, was kann Technologie überhaupt, sonst können sie ja keine Idee entwickeln. Oder wie entstehen Ideen in, in dieser hochkomplexen technologischen Welt, in der wir heute leben?
1: Ich finde das eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, ja und nein. Ähm, also ich muss auf der einen Seite, ja, kann ich die Technologie verstehen, dann kann ich ähm, wahrscheinlich Ideen, die höchstwahrscheinlich umsetzbarer sind, ähm, erdenken. Aber auf der anderen Seite, wenn ich diese Naivität habe und mich nicht bis ins Detail damit auskenne, dann kann ich auf der anderen Seite eben auch mir Dinge erträumen, die sich vielleicht jemand, der genau weiß, wo jetzt gerade heute die Grenzen liegen, äh, kann die pushen und eben mit völlig neuen Gedanken äh, um die Ecke kommen, über die sich eben ein Techniker vielleicht noch keine Gedanken gemacht hat. Und ich glaube deswegen wieder das Zusammenspiel. Äh, ich, also ich habe in meiner persönlichen Erfahrung die Leute immer bewundert, die dieses technische Verständnis haben, aber, das, aber trotzdem sich erlauben, auch über das technisch Machbare gerade hinaus zu denken. Und ähm, ich finde, das ist so ein, ne, das ist einfach eine Fähigkeit eines, eines guten Innovators, ja, der wirklich das verbinden kann, der informiert ist, der aber auch weiß, diese Informationen manchmal über Bord zu werfen for the sake of Coming up with something new, ja, yeah, thinking outside the box, klingt alles total abgedroschen, ist aber wirklich so. Also die besten Technologen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben grundsätzlich immer erstmal alles in Frage gestellt, was der Status Quo der Technologie heute ist. Und das macht es dann spannend, wenn man über die Zukunft nachdenkt, weil nur so geht was weiter. Ähm, ich ich darf mich auch... Also KI ist ja auch das Problem. Wir haben das Buch geschrieben und äh, das hat... Also die, die Kernarbeitszeit war ein halbes Jahr. Aber in, dieser, in diesem halben Jahr, da kannst du eigentlich schon wieder von vorne anfangen, das Buch zu schreiben, weil so viel passiert ist in der Zwischenzeit. Ja? So, es kommt ja täglich äh, kommt was Neues, neue Technologien, neue Algorithmen ein neues Modell, äh, da Effizienzsteigerung und 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 ähm, raus, dass man da gar nicht Schritt halten kann. Deswegen finde ich, sollte man sich immer so diese, dieses bisschen Ungenauigkeit beibehalten, weil ich nicht alles kontrollieren kann. Gerade beim Ideenfinden das soll ja ein kreativer Prozess sein, der erstmal frei sein soll.
0: Die ganze Zeit, wo du das beschreibst, äh, ist jetzt nicht besonders, äh, ist nicht besonders un ungewöhnlich das Beispiel, aber ich musste mal wieder an Elon Musk denken und äh, seine Vision der äh, nachhaltigen Mobilität, als er so in den, in den ersten Jahren von Tesla und dem damaligen Stand der Batterietechnik war gerade in Deutschland das Geschrei wahnsinnig groß, ja, das ist ja gar nicht nachhaltig, weil Kinderarbeit, Kobalt, also nur mal so ein kleines Beispiel. Und was dann immer gemacht wird, ist von dem heutigen Stand der Technik dann aber in die nächsten 20 Jahre extrapoliert. Und mittlerweile ist es so, dass Tesla die, die Anzahl der Materialien, die Batterien, die sie recyceln, hat sich dramatisch erhöht. Die benutzen überhaupt kein Kobalt mehr. Und äh, das ist ja eigentlich genau das, was du sagst. Nur weil wir es heute noch nicht können, heißt das nicht, dass wir es morgen nicht können. Und es möge keiner die, diese diese kreative Schöpferkraft, die uns Menschen innewohnt, unterschätzen. Und äh, ich glaube, was du beschrieben hast, das geht auch in die Richtung, ich muss nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wenn ich aber weiß, ich, ich brenne dafür, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, am Beispiel jetzt von Tesla, nachhaltige Mobilität haben wollen, dann, wenn das mein Ziel ist, dann kann ich quasi von, vom großen Ziel runterbrechen. Was muss ich tun? Was sind dann die konkreten nächsten Schritte und an welchen Stellen? Ich muss einfach springen. Ich muss sagen, okay, ich, ich baue jetzt dieses Auto. Ich habe erstmal das, das Rüstzeug, was ich brauche, dass ich sicher lande. Aber was mir auf dem Weg dahin passiert, das, das sehen wir dann. Aber ich habe alles an Bord und das sind
2: die Fähigkeiten, die wir Menschen haben. Das knüpft auch so ein bisschen an. Ich weiß nicht, das, da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, mich intensiver mit dem Thema von Grenzen zu, besch äh, zu beschäftigen. Kommt aus der Sprachphilosophie auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Das war nicht Gregory Bateson, der hat die Lerntheorien müsste ich vielleicht nachliefern, wer das war. Aber das ist ganz spannend eigentlich und ich äh, arbeite mit Führungskräften ganz häufig daran, ähm, dass ich genau mit dem Grenzbegriff auch arbeite und sage und bei allem was ihr tut denkt die Grenze einfach mit, mhm. weil hinter der Grenze geht's weiter. <lacht> und da gibt's auch den D-Text auch. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, das immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, nämlich zu sagen, ich habe, ich habe eine Grenze mein jetziges Denken endet an einer Grenze und dahinter geht es aber weiter. Und das, was wir ja wollen, ist eigentlich jetzt auch eine Grenzverschiebung, ja, dass anderes möglich wird und anderes gedacht werden kann. Und das ist relativ schnell auch sichtbar, wenn man nämlich einfach mal einen Kreis auf ein Blatt Papier malt. Dann werden ganz viele den Kreis beschreiben, aber die wenigsten werden das Weiße drumherum beschreiben. Und damit wird es sehr, sehr augenfällig, wie unser Denkmechanismus funktioniert, und alleine da kann man schon einfach nur ein bisschen mal einen kleinen Impuls geben, weil die weiße Fläche ganz häufig viel größer ist hinter dem Kreis. Glaubst du denn, das ist etwas, also
1: ist das etwas Angeborenes oder ist es etwas Antrainiertes, deiner Meinung nach?
2: Das ist eine gute Frage, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich glaube, es ist was Antrainiertes
1: ich äh, vergesse leider jedes Mal den Namen, äh, Sir, der, der meistgesehene TED-Talk äh, der Welt äh, How School Kills Creativity. Ja? Genau da geht es um, um solche Punkte ähm, und äh, das, das habe ich auch äh, in meiner jahrelangen Karriere als Designer auch immer wieder erlebt. Ich, ich musste mir selber gewisse Sachen, die ich äh, viele Jahre eingetrichtert bekommen, erstmal wieder abtrainieren, um, um selber diese Grenzen ähm, zu überschreiten und ich finde das spannend ich ähm befreundeter Künstler Roman Lipski der nutzt äh, übrigens zum Beispiel AI um sich inspirieren zu lassen um seine eigene Kreativität zu pushen also der nennt das seine äh, seine AI Muse ja also er nennt sie wirklich die die künstliche Intelligenz Muse und er nutzt die Technologie wirklich um um Bilder die er selbst entworfen hat durch eine AI neu zu denken und sich davon wieder inspirieren zu lassen und noch weitere Versionen zu machen und, und, und also selbst bei der kreativen Schaffenskraft kann uns heute Technologie toll, toll unterstützen. Ähm, dabei muss man ja, also eine Sache muss man da dabei sagen oder beachten. Derzeit ist es so, und da kann man jetzt auch groß philosophieren, ob wir Menschen das nicht genauso tun. Derzeit ist es ja im Prinzip ein ein Mashup von dem Gelernten, was die Maschine gezeigt bekommen hat. Ja, Also sie hat eine Million Picasso-Bilder gesehen, eine Million, tausend, tausend Picasso-Bilder gesehen und kann danach einen wunderbaren neuen Picasso kreieren als, als eine Art Misch, Mischung aus, aus den vorhandenen Bildern. Und jetzt ist immer die große Frage dann, die man sich auch als kreativer Mensch stellt, tun wir nicht genau das Gleiche, basierend auf unseren Erfahrungen, auf dem, was wir gesehen haben, auf dem, was, was es vielleicht schon gibt und verknüpfen da die Punkte nur neu oder, oder bauen es neu zusammen. Da gibt es auch verschiedenste Kreativitätsmethoden. Hier dieses Scamper zum Beispiel, ne, da setze ich ja irgendwie Sachen, nehme mal Sachen raus, setze neue Sachen zusammen, äh, denke also aus verschiedenen Perspektiven über ein Problem nach. Ähm, also tun wir da das Gleiche, wie die Maschine heute ähm, ja, ich weiß es nicht. ist, glaube ich, eine große philosophische Frage.
0: Spannend, wo du das gerade sagtest. Ich habe es noch vor ein paar Tagen gelesen. Das Modehaus, die Joa hat, die haben im Grunde haben die auch quasi die ganzen Entwürfe von denen, quasi hat eine KI eingescannt, analysiert und hat darauf neue Entwürfe erstellt, Materialien neu eingesetzt. Und die Designer haben dann gesagt, das war für uns toll, weil das hat uns wieder, genau wie du gesagt hast, das hat für uns neue Ideen gegeben, ach, das, das könnte man auch tun und äh, dass dann daraus Menschen wieder etwas weiterentwickeln.
2: Ja, weil einfach, glaube ich, mehr Informationen verarbeitet werden in deutlich kürzerer Zeit und das kannst du als Mensch gar nicht mehr leisten und wenn du das dann als Basis nutzt für neue Kreativitätsschübe, ist das super genial. Ja, finde ich, also
1: ich persönlich finde das auch. Man wird ja teilweise so ein bisschen so zum Kurator. Also die Rolle eines Kreativschaffenden oder auch eines Innovators wird ja auch neu definiert durch solche Technologien. Also werde ich mehr zum Kurator der Ideen der Maschine oder nehme ich es nur als Inspiration da. Das kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden, wie weit man da auch, auch seine, seine eigene Grenze äh, sein eigenes Verständnis seines Berufsbildes versteht. Ähm, ich habe tatsächlich von Kreativen genau ähm, die, die andere Meinung gehört. Die sagen alle, nee, ach, AI wird uns da schon äh, nicht... nicht ähm, vom Thron stoßen. Ja? Oder beziehungsweise ich will gar nicht K Kurator werden von Ideen, die mir vorgelegt werden, sondern das ist ja auch das, was mir Spaß macht. Ich glaube, das, das wird noch eine spannende Frage, die die wir uns auch in naher Zukunft stellen müssen. Welche, welche Rolle werden wir als innovative Geister in Zukunft einnehmen, wenn uns Technologien bei sowas schon äh, schon zur Seite stehen, um neue Ideen zu entdecken oder auch die richtigen Ideen auszuwählen? Das ist ja heutzutage schon, schon alles möglich. Das ist echt spannend.
2: Aber das ist doch klasse, weil im Endeffekt haben wir ja eigentlich nur mehr Wahlmöglichkeiten und mhm. wir müssen uns entscheiden eigentlich. Aber wir werden auch vor die Wahl gestellt und wir werden vor eine Entscheidung gestellt. Und jetzt kann ich mich sozusagen verweigern und sagen, das mache ich nicht mit. Aber AI gibt es und es wird weiterkommen. Das ist gar nicht mehr zu stoppen. Also ist es doch die Frage, wie gehe ich damit um und wie gestalte ich das? Die Bedenken, die ich allerdings habe, ist, wir haben vorhin über Technokraten gesprochen, ja, also den äh, die Technologie nicht den Technokraten zu überlassen. Aber auf der anderen Seite würde ich hoffen gestanden auch, wesentliche Prozesse nicht den Controllern überlassen, den Zählern. Das ist offen gestanden. Ich finde, diesen Satz darf man in aller Deutlichkeit nochmal sagen, weil das, würde ich mal sagen, wird Kreativität im Keim ersticken. Ja, weil die werden sich dann mal eher für eine KI entscheiden, denn für die Menschen. Ja, und ich glaube, wir sollten als Menschheit tun wir gut daran, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wollen wir als Menschheit leben.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, deswegen finde ich solche, solche Themen, äh, wie du sie ja auch äh, in Unternehmen trägst, Corinna, auch so eminent wichtig, dass wir da, oder dass wir alle drei auch, ja, mit unserem Hintergrund oder mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, genau diesen Mindset auch immer wieder versuchen einzumassieren in, in die, in die Köpfe der Menschen, mit denen wir tagtäglich uns umgeben. Ähm, weil letztendlich, ja, wir, wir selbst leben ja in dieser Welt, wir wollen es ja wir wollen sie genauso lebenswert haben äh, wie für die Gesellschaft, wie für die Umwelt, in der wir leben, weil alles einander bedingt und miteinander zusammenhängt. Ja.
0: Ein schönes Schlusswort. Fand ich auch. Ich möchte... <lacht> <lacht> Alessandro, ich danke dir sehr herzlich für das spannende Gespräch.
1: Fand ich auch. Vielen, vielen Dank. Das war super inspirierend. Ich habe echt viel mitgenommen. Und also danke an euch beide.
0: Sehr gerne. Tschüss, bis Super. zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.
0: Ciao. Das war's schon wieder. Mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.